0: Buenos días a todos y a todas. Eh, para mí es un placer poder estar aquí. Eh, vamos a, a tratar un poco como de ir conversando, ¿vale? Eh, si hay alguien que tiene alguna duda, inquietud, eh, interpelación, pues lo vamos haciendo para que no quede como el bloque pesado y de 40-45 minutos y demás. Un poco como para eh, contextualizarles. Eh, el, el trabajo que voy a, a compartir con ustedes es pues un, una reflexión teórica a partir de eh una reflexión teórica y crítica a partir del trabajo que hemos venido desarrollando con compañeros y compañeras en movimientos sociales en el sur de, de Colombia, particularmente en el departamento del Huila, eh, acompañando eh, comités eh, de defensa del territorio y la vida, eh, uno, dos en particular, el, comi el Comité Intersectorial por Defensa del Páramo de Miraflores, que queda ubicado eh, en, digamos, en una zona muy estratégica, ahora les, les voy a, como a contextualizar geográficamente en dónde estamos, que es muy importante también matizar eso, y dos, eh, el movimiento también de defensa del territorio, Azoquimbo, que es una organización campesina que se organiza por defensa eh, de una zona que eh, ha sido impactada de manera considerable por un proyecto hidroeléctrico, el proyecto hidroeléctrico, eh, segundo proyecto hidroeléctrico más grande en Colombia, que es el Quimbo, ¿no? que inundó eh, un poco más de 8.500 hectáreas en el departamento. ¿no? Eh, digamos lo que es de esa experiencia y el trabajo como defensor de derechos humanos y como acompañante de estas comunidades campesinas eh, pues voy a tratar de, de, de hablar y de conversar y de establecer estas eh, relaciones ¿no? eh, voy a comenzar con, eh, con los lugares de enunciación y tenemos a un escritor huilense muy, muy reconocido que es José Estacio Rivera si no lo conocen se lo recomiendo muchísimo, él escribe una novela eh, por allá en la primera mitad del siglo XX, que se llama La Orágine, que es una novela que habla precisamente de la colonización campesina que se desarrolla en la selva amazónica, eh, la novela gira en torno a eh, el amor de dos personas que huyen de la capital y se van para eh, este espacio amazónico, pero en el marco de ese amor pues va narrando todo lo que es el proceso de extracción por caucho, ¿no? eh, que digamos lo que se matiza muchísimo eh, durante todo el siglo XIX, inicios del siglo XX eh, en esta zona, y dos, eh, enmarca también cómo eh, hay una presencia transnacional en ese ejercicio en ese eh, espacio territorial, entonces es una novela eh, política muy importante, enmarcada en una historia de amor pero que cuenta la profundidad de, esta, de, de estos espacios, y, y lo coloco aquí porque eh, José Eustacio eh, en unas eh, revisiones que se desarrollan con él se encuentra una serie de cartas, manuscritos, inéditos y uno de ellos es una carta que le hace a Henry Ford estamos hablando de 1928 y, y matizo este elemento porque eh, hablar de lo transnacional y de la extracción y de la protesta campesina en nuestro país pues no es un asunto de hace 5, hace 10 años o solo del gobierno Uribe, o solo del gobierno Santos o solo del gobierno Buque sino que es importante hacer una altura de larga duración también por el espacio geopolítico que habitamos cada uno y cada una y José Estacio Rivera ya a inicios del siglo XX le escribía a Henry Ford cuando se estaban haciendo las extracciones de caucho en el Amazonas y le decía esto que, que me parece que es una de las preguntas que permanece fundamental en la historia de nuestros pueblos y dice ¿cuánto tiempo tardará la civilización en vencer allí en las selvas, las inundaciones periódicas, los miasmas mortíferos hasta afianzar el régimen urbano y la seguridad indispensable, trascendental batalla van a reñir el dólar avasallador y la naturaleza omnipotente, y será vencedor quien resista más tiempo. Por, desgraci por desgracia, Mr. Ford va a colonizar las selvas cuando ya casi están desiertas. Más de 30.000 indios fueron asesinados en la olla del río Putumayo, en trabajos de caucherías, bajo la acción del látigo, el garrote y la castración. Hoy no tenemos castración, ni garrote, ni látigo, otras formas de violencia, pero los asesinatos siguen permanentes y en los ríos siguen los muertos y la disputa sigue siendo por los mismos bienes comunes que nos han arrebatado. Y esa pregunta se mantiene vigente precisamente, porque nuestros pueblos han logrado resistir, estamos hablando hace más de un siglo frente a ello. Entonces comienzo con esa eh, pregunta de José Eustacio y, y hablando desde allí porque eh, nos hemos pensado desde varios lugares. ¿Desde dónde hablo? Es importante plantear eso eh, Los lugares de enunciación Todos y todas tenemos lugares de enunciación Y los lugares de enunciación marcan nuestra manera de estar en el mundo Y de ver el mundo eh, Vengo al departamento del Huila Que está situado en esta zona Este es el departamento del Huila que Está conformado por 37 municipios Aproximadamente eh, Una población entre los 800 mil habitantes En todo el departamento Su capital es, eh, perdón, su capital es la ciudad de Neiva eh, una capital que tiene eh, aproximadamente 380 mil habitantes. El departamento del Huila ha sido corredor estratégico, histórico, desde eh, la extracción de caucho y de quina, porque para poder hacer la extracción de caucho y de quina, que estaba en la selva amazónica, tenía que cruzar por acá, que era, digámoslo la zona eh, con valle de, de mayor accesibilidad frente a eso. Por la selva era imposible hacerlo. Entonces, este ha sido un corredor estratégico desde esa época, hasta hoy eh, el departamento del Huila se encuentra entre dos cordilleras la cordillera central eh, y la cordillera occidental eso también marca un elemento muy, muy fuerte en eso porque sobre estas cordilleras están eh, la mayoría de los eh, hallazgos y, y la riqueza mineral más importante de esta zona sumado a eso el departamento del Huila dentro de esta extensión eh, aparentemente tan corta tiene eh, en esta zona eh, el macizo colombiano que es la estrella fluvial más importante del país. Del macizo colombiano nacen dos de los ríos que atraviesan todo el país, el río Magdalena y el río Cauca. ¿sí? Eh, al mismo tiempo tiene eh, serranías, eh, espacios eh, de bosques y naturales eh, geopolíticamente estratégicos y en disputa histórica. Y sumado a ello, que es lo que vamos a hablar un poco más adelante, eh, en esta zona, alrededor del departamento de Huila, por ser zona de cordillera, por ser espacio de frontera, ya les comentaré que son estos espacios de frontera, pues ha tenido una presencia histórica de eh, la insurgencia, tanto del FARC como del de ELN, ¿no? y obviamente ha tenido eh, o ha sido escenario de ese disputa, del conflicto político-militar. Desde ahí hablo, y desde esa resistencia y desde ese lugar me enuncio. Eh, un poco como para conversar también en, en ese asunto eh, he traído eh, algunos acompañamientos musicales como para que la conversa también se nos haga eh, tranquila y voy a, a colocar el himno al huila porque creo que el himno al huila es una representación precisamente de ese lugar de enunciación que menciona acá eh, voy a colocarlo aquí con unas imágenes para que pues, en la letra podrán utilizar un poco eso Bueno, eh, lo ubicaba precisamente, <ríe> lo ubicaba precisamente porque si ustedes eh, ven las imágenes y ven la letra, ¿no? Somos hijos e hijas de la ternura de la tierra, ¿no? Nacer precisamente entre las cordilleras, el valle, el desierto y el macizo nos hace ser hijos e hijas de la ternura de la tierra. Eh, y para nosotros la representación de que el río acompañe, ¿no? Toda nuestra historia, pues, es fundamental y hace parte eh, no solamente como eh, un objeto del cual, eh, o un, eh, un espacio del cual obtenemos un recurso, sino que hace parte de la extensión del mismo cuerpo y de la vida de los campesinos y las campesinas. ¿no? Creo que si ustedes veían ahí una frase fundamental, da la vida entera al labrador. El río es el elemento fundamental que constituye la subjetividad de lo que son los campesinos y las campesinas. ¿no? Y eso va a ser importante para la lectura que vamos a estar haciendo. Bueno, esto como eh, preámbulo un poco para establecer desde dónde hablo. No, porque es desde ahí donde estoy interpelando y compartiendo este, este espacio eh, para plantear la, la, eh, la conversa eh, he planteado cuatro escenarios que vamos a ir cruzando de a poco y por eso eh, eh, en el momento que quieran intervenir, plantear, comentar eh, lo podemos ir haciendo son cuatro, son cuatro escenarios, el primero en donde vamos a hacer una contextualización de la protesta campesina en Colombia y en la región surcolombiana como un primer elemento, como una primera eh, escena para poder eh, analizar este elemento problemático dos, las transformaciones del modelo de desarrollo en Colombia a partir de 1991 y la política de nuestra activista como un segundo escenario, el tercero la construcción de paz en Colombia y la implementación de la reforma rural integral del acuerdo 1, como en eh, eh, una, teniendo un año un y un poco más de implementación eh, en qué estamos frente a este primer punto que tiene que ver con todo este elemento y cómo estos tres escenarios se cruzan ¿sí? y nos permiten en la lectura del presente y del porvenir eh, establecer unas tensiones y unos desafíos es un poco lo que quiero problematizar y compartir con ustedes eh, el, en esta mañana de hoy lo primero entonces en ese escenario de la protesta campesina es importante eh, tener unas cifras concretas y claras eh, Carlos mencionaba hace, eh, hace rato un elemento muy importante que es eh, la lectura histórica nosotros decimos una lectura de larga duración para entender este presente porque entender las dificultades que hemos tenido como país para construir un proyecto colectivo, político de convivencia, de estar juntos, ¿no? de buen vivir eh, no es un asunto de, genético ni es un asunto de imposibilidad cultural tiene que ver con otra serie de matices que es importante de leer una serie de procesos estructurales que se han venido dando y que configuran este presente, y esto es una de las primeras cosas que es importante establecer en ese escenario, entonces una serie de cifras que son claves que corresponden al eh, gran censo rural que se desarrolló el año pasado eh, y eh, OSFAM terminó tomando un análisis en torno a eso y hace una radiografía de la desigualdad en Colombia a partir de las cifras del de, eh, censo rural realizado, es el censo más grande que se ha hecho en el país, el único censo rural que se ha hecho en el país en los últimos 30 40 años, porque usualmente cuando se hacían los censos, el sector rural era el que menos acceso tenía y la menor información que se tenía era sobre el sector rural. Entonces, ese censo rural... Y el análisis de Osfam nos permite a nosotros plantear una serie de, de elementos de presente que son claves para tener en cuenta. El primero, eh, el 1% de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81% de la tierra colombiana. El 99% eh, de las eh, fincas restantes se reparten el 19% de la tierra. Es decir, tenemos un elemento de concentración de la tierra que establece unas condiciones de desigualdad históricas. ¿Sí? Y eso es una realidad que tenemos en nuestro país. Dos, el 0,1% de las fincas que superan las 2.000 hectáreas ocupan el 60% de la tierra. Es decir, solo un grupo de familias son dueñas de casi más de la mitad del país. Sí, eso son elementos de matiz. En 1960, el 29% en Colombia era ocupado por fincas de más de 500 hectáreas. En el 2002 la cifra subió al 46% y en el 2017 el número va en el 66%. Es decir, la desigualdad y la concentración de la tierra ha sido un elemento en aumento en el país. Y va en paralelo con toda el, 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 la, la situación de violencia política y de conflicto armado del país. Eso no lo podemos separar. ¿sí? Uno de los objetivos fundamentales del conflicto armado era el despojo de territorios y de grandes extensiones de tierra. Sí. Eh, el, el desplazamiento forzado no es un elemento colateral del conflicto armado era el propósito fundamental desde mediados del siglo XX hasta hoy sigue siendo el despojo la práctica clave dentro de esto y eso lo, lo, digamos, lo, lo correlacionamos con este tipo de cifras, como el aumento de la desigualdad eh, en la zona rural y en el campo colombiano y en la, y la concentración de la tierra se ha dado Cuatro, el 42,7% de los propietarios de los predios más grandes dicen no conocer el origen legal de sus terrenos y esto tiene que ver con una herencia colonial. Ahora matizaré un poco eso, pero tiene que ver con el ejercicio de capitulaciones desarrollados desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX, ¿sí? a partir de las guerras civiles desarrolladas en el país, se desarrollaron unas capitulaciones y distribuciones de tierras en grupos de poderes familiares regionales que hasta hoy no se ha resuelto. Y esos grupos familiares, obviamente, de generación en generación, vendieron, ¿sí?, pero nunca tuvieron una titularidad de la tierra ¿sí? lo hicieron más por tradición y por esas capitulaciones históricas del siglo XIX eso nos habla de, de un problema estructural cinco, las mujeres solo tienen titularidad sobre el 26% de la, de la tierra eso también es un punto muy muy clave que es el, eh, el papel y el lugar de las mujeres dentro de la dinámica rural ¿no? eh, de los 111,5 millones de hectáreas censadas que fue parte del censo rural que les comentaba 43 millones, eh, solo el 38,6% tienen uso agropecuario, mientras que más de la mitad eh, el uso eh, se mantiene con superficies de bosques eh, naturales. Esta es una de las gráficas que muestra cómo Colombia eh, a 2017, a 2018, es el país más desigual en términos de concentración de la tierra del continente, en comparación con todos los otros países. Nos sigue Perú, nos sigue Chile... Pero Colombia tiene esta característica, como les mencionaba, el, 80 por, el 81% de la tierra concentrado en, uno, en un 1% de la población. ¿Sí? Somos 47 millones de habitantes, a dado cuentas, el 1% de esta población es la dueña de toda la extensión que tenemos de la tierra. Otro elemento también importante en esto es cómo esa distribución de la tierra, que tiene una vocación agraria como tal, no está siendo utilizada para la abogación agraria y para la seguridad alimentaria mínima de la población. En comparación con otros países, Colombia ¿sí? es el país que menos hectáreas de tierra destina para seguridad alimentaria de su población. Es decir, que la mayoría de su extensión de la tierra está destinada hacia otro tipo de proyectos. ¿no? En su mayoría, ganadería extensiva, y hoy ganadería extensiva y proyectos mineroenergéticos. ¿sí? Entonces, ese es otro, otro punto, otra característica... Eh, muy importante de contextualización. De hecho, eh, asimismo, de las 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, como los mencionaba, 34,4 están dedicadas a la ganadería y solo como 8,6% a la agricultura. La ganadería extensiva es uno de los puntos principales o los reglones económicos más fuertes del país. Eh, en el último informe de las empresas... Eh, de mayor consolidación o de mayor eh, desarrollo de recursos en el país, las empresas de carne ocupan el primer renglón del país en Colombia. Y esto tiene toda la relación, ¿sí? Empresas de carne, grandes extensiones de tierra dedicadas a la ganadería, ¿no? Regimen de hacienda, de, de hacienda, concentración total de la tierra, ¿no? Esto es eh, un, un, un punto muy importante, tal, tal cual que podemos decir que un millón de hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar. ¿Sí? Las vacas en Colombia tienen más tierra que los mismos colombianos. Y eso habla de la manera como, como se ha concebido la distribución de la tierra en el país, ¿no?, los predios de más de 100 hectáreas dedican el 87% del terreno a la ganadería y solo el 13% a la agricultura, lo mencionaba ahora. Y los que dedican a la agricultura lo dedican al monocultivo, que es, digamos, otro, otro punto también clave allí, ¿no? Eh, la, la, el mayor número de pobreza que hay en el país lo representa el sector rural. El sector rural es empobrecido, literalmente, por todas estas razones históricas, ¿no? Por todas estas razones históricas. Eh en el 2009 el ingreso promedio de un campesino asentía a 62 euros eso no ha cambiado mucho 62, 65 euros es el ingreso mensual de un campesino ¿Sí? eh, y en la ciudad el ingreso está en 180, 200 euros Digámoslo. eso nos habla de las desigualdades en términos económicos con el sector eh, y una serie de características generales en las que viven ellos, en las que el 60% del campesinado no tiene agua potable, a pesar que lo atraviesan ríos y ríos en todas sus laderas, ¿no? Eh, el 57% de los, de los campesinos pobres nunca ha recibido asistencia técnica, es decir, eh, hay un abandono estatal histórico del campesinado, ¿sí? No hay infraestructura técnica para el desarrollo del campesinado y de la producción y la distribución de eh, la, la producción agrícola, ¿no? el 16% tiene vivienda en mal estado y el 85% de la población carece de alcantarillado y hay un analfabetismo rural casi del 20% eso no ha disminuido de manera significativa, se sostiene esa fecha hasta hoy entonces frente a ese panorama, que es un panorama de presente pues la protesta campesina ha sido pues, histórica ¿sí? eh, la protesta campesina no estamos hablando la de hace un año, dos años, diez años estamos hablando que hace parte de la historia del país ¿sí? los procesos de colonización campesina iniciaron a finales del siglo XIX con unos matices importantes frente a eso hay varios estudios eh, muy significativos pero a quien les interese eh, eh, la temática Caterine Legrand hace un, un, uno quizás de los estudios históricos más emblemáticos del país eh, ella habla de la colonización campesina desde 1850 hasta 1960 así se llama el libro Colonización Campesina 1850-1960 y Caterine Legrand hace el recorrido histórico del campesinado porque resulta que en nuestro país, la mayoría de la población estaba en zonas cerca de los elementos urbanos. Y eh, los campesinos empezaron a buscar tierra para poder vivir. ¿sí? Entonces empezaron a buscar esas zonas de frontera. Esos elementos que estaban al borde de las cordilleras o en la entrada de la selva amazónica. Y entonces empezaron bloques enteros de campesinos, de familias pobres, a buscar estas zonas. ¿sí? Y a colonizar esos espacios. Como les mencionaba hace un momento, con las capitulaciones de finales del siglo XIX, en el marco de las guerras civiles, dependiendo de quién ganaba cada uno de los elementos de las guerras civiles, ¿sí? quien llegaba al poder establecía una constitución y establecía una distribución de la tierra a las familias que, fueron, que eran cercanas a quienes habían ganado. Eso implicaba que extensiones de tierra larguísimas eran dadas a una sola familia. Y eso se ha mantenido hasta hoy. Entonces, muchas de estas familias no tenían ni idea de cuánta tierra tenían, ¿no? Y los campesinos empezaron a llegar y a ocupar esas tierras. Y una de las frases fundamentales, eh, o los eslóganes eh, eh, fundamentales de los eh, campesinos era la tierra es de quien la trabaja. La tierra no puede seguir siendo de grandes dueños que ni siquiera saben que tienen esa extensión de tierra, que son grandes lotes de engorde, extensiones que no tienen producción frente a eso, mientras nosotros morimos de hambre. Y decían, la tierra es de quien la trabaja. Y frente a eso se iban a trabajar la tierra, que era principalmente lo que hacían los campesinos. Estamos hablando de finales del siglo XIX inicios del siglo XX. Sobre finales del siglo XIX inicios del siglo XX, este proceso de colonización campesina aumenta de manera significativa. Y como aumenta, los grandes dueños de la tierra empiezan a preocuparse y empiezan a contratar escuadrones ¿no? de seguridad para empezar a desalojar a estos campesinos que están ocupando las tierras que les pertenecen. No, esto es muy importante entenderlo eh, eh, un investigador urbanista que se dedicó a hacer un, eh, en sus últimos años de vida un estudio precisamente de lo rural en Colombia que es Jacques Sapril-Misset eh, hace un estudio sobre la relación entre despojo y paramilitarismo y, y es muy interesante, es muy sugerente ese estudio eh, desafortunadamente no logró desarrollarlo completamente pero una de las tesis principales es que la historia de la conformación del país está ligada al paramilitarismo. Él establece que la primera acción de despojo en Colombia se desarrolla sobre finales del siglo XVI, eh, sobre la costa atlántica y tiene que ver con un señorío que llega a esa zona, contrata un grupo privado, ¿no? Porque no eran fuerzas ni siquiera establecidas, fuerzas reales en ese momento, sino un grupo privado para que extermine a un grupo de indígenas o eh, grupos de comunidades originarias que estaban eh, asentadas en ese espacio Lo, la, la tesis de Jack al es que la historia del país se ha conformado a partir de despojo y paramilitarismo y es bien sugerente eh, eh, la tesis cuando empezamos a ver estas eh, alianzas o estas relaciones ¿no? porque a inicios del siglo XX ¿no? empezamos a ver cómo estos grandes dueños de la tierra que, le, que eran familias que les habían dado en el siglo XIX etcétera Contratan grupos particulares, ¿sí? armados, para que saquen a los, indígenas que estaban allí. Eh, a, perdón, a los campesinos que estaban allí. Y por otro lado, empresas transnacionales también llegan a estas zonas de frontera, ¿no? principalmente la selva amazónica, por caucho y por quina. Ya eh, José Eustacio Rivera se los mencionaba al inicio. no. Eh, el señor Ford, a inicios del siglo XX, tenía... Eh, una de, de, de las empresas de cauchería más importantes del mundo en la zona amazónica que estaba justo eh, en Colombia, en esta zona selvática y eso para poder tenerla y construirla pues obviamente eh, tuvo que asesinar a población que vivía históricamente allí, en este caso más en, en, en los sectores de la selva, eh, población originaria, comunidades originarias, comunidades indígenas originarias. ¿no? Entonces eso es un, un punto importante porque frente a esa situación que va empezando a tener un nivel de tensión en el país, empieza a surgir la protesta campesina, eh, eh, digámoslo como elemento clave, eh, en, en 1920. ¿no? Y en 1920 se van a dar un, unos primeros ejercicios de recuperación de tierras. Van a haber unos eh, hechos eh, significativos en el país, como el de Baluarte, el de Loma Grande, eh, el de Casalla, el de Callejas, entre otros, que se van a dar en el norte del país. ¿Sí? en la zona de Córdoba. Eh, les voy mencionando departamentos, ahora se los voy ubicando para que vean cómo esto se eh, enlaza, ¿sí? como en un gran rompecabezas de, de nuestra realidad. Y entonces los campesinos empiezan a decir, venga, se nos llegaron transnacionales, nos llegaron otros señores, vino esta gente, nosotros vamos a recuperar esas tierras. ¿Sí? Y entonces inician un proceso de recuperación de tierras como una de las primeras acciones colectivas de protesta campesina en Colombia. Y sobre eso se van a generar unos elementos importantes. De allí van a surgir una serie de organizaciones campesinas que van a liderar sobre la década del 20 este espacio, que lo vemos aquí, ¿no? el Partido Agrario Nacional, la Unión Nacional de Izquierda, que va a tener eh, eh, la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, al Unir, que va a tener una representación muy importante del sector campesino, particularmente del norte de, de Colombia, y el Partido Socialista Revolucionario, quienes van a ser organizaciones políticas que van a eh, liderar la movilización campesina en el país en 1920, ¿no? Eh, sumado a eso, a lo que está sucediendo en el norte de, de, de Colombia, en el centro, se van a dar las luchas eh, del Sumapaz, todo lo que tiene que ver con el páramo del Sumapaz, eh, luchas campesinas también históricas, las de Biotá, ¿sí? En toda la región, eh, cundiboyacense le llamamos a eso, estamos hablando del centro es decir entre la cordillera central y la cordillera oriental en el centro del país esos van a ser elementos históricos en el sur de Colombia la lucha campesina durante esa época no va a ser significativa eh, por varios matices uno, porque todavía la colonización campesina no es, eh, no es total apenas están llegando grupos de campesinos de otras partes del país a esta zona entonces apenas es eh, incipiente la, el, el espacio dos, dos Aún existían comunidades originarias en estos, eh, en estos espacios y muchas de esas comunidades originarias se caracterizaron por eh, su pasividad y fueron fácilmente dominadas por poderes eh, externos a ellos durante estos eh, eh, espacios territoriales. ¿no? Quiero sobre, sobre esto eh, marcar eh, y hacer esta línea de la protesta campesina en Colombia con los intentos de reforma agraria y digo intentos porque en Colombia nunca ha existido una reforma agraria Colombia es eh, de los pocos países, por no decir el único país en Latinoamérica a partir de lo que mencionamos hace un momento en el cual no se ha desarrollado una reforma rural completa ¿sí? y entonces eh, seguimos bajo un modelo ¿no? que es el modelo Junker ¿no? grandes dueños de tierra que permiten a campesinos vivir en sus predios en sus predios pero que toda la producción que hacen sobre la tierra, pues va para ellos. ¿no? Entonces son grandes dueños de tierra que parcelan a, a los campesinos, les permiten que vivan allí solamente, pero es para que le cuiden sus tierras, se las produzca, pero no tienen sueldo, no tienen otro tipo de garantías, etc. Es el modelo eh, Juncker que se ha sostenido sobre eso. Entonces no ha habido una reforma agraria sobre esta época, se van a dar unos intentos, la ley 71 de 1917, precisamente presionada, por todo esto que les estoy mencionando del proceso de colonización campesina, o sea, eso empieza a ser un elemento alarmante en el país. Y entonces, eh, pues eh, desde el poder central empiezan a decir, bueno, vamos a intentar hacer una reforma. Esto lo intentan los liberales. Aquí hay otro matiz importante eh, de, de desarrollar. Entre 1899 y 1903 se realizó una de las guerras más fuertes en el país entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Eh, llamó la Guerra de los Mil Días. Esa guerra la ganaron los conservadores. ¿sí? Rafael Núñez, eh, entre otros. Rafael Núñez fue el presidente eh, posterior de esa guerra. Y hasta 1930 todos los gobiernos van a ser conservadores. Eso es muy clave. ¿sí? ¿Y por qué es muy clave? Porque eh, estos gobiernos conservadores van a permitir y van a ser cómplices de estos grandes terratenientes y el contrato de estos grandes terratenientes de grupos armados para sacar a estos campesinos que estaban en esta zona. Sin embargo, algunas facciones del Partido Liberal que, que estaban en, eh, 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 en la disputa lograron proponer o e intentar establecer la Ley 71 de 1917 para la formación de pequeños propietarios, y otros intentos como la ley 185 de 1920 y la de 74 de 1926, que no llegan nunca a nada. Luego de todo eso, el nivel de tensión en Colombia es tan alto en términos de la movilización campesina, o sea, la movilización campesina va a presionar tanto la dinámica del país, que va a cambiar de régimen. El Partido Liberal a partir de su alianza con el Partido Agrario Nacional, con la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, con el Partido Socialista Revolucionario, van a ser unas alianzas estratégicas muy importantes y van a retomar el poder en 1930 con Alfonso López Pumarejo. Y esto tiene que ver porque eh, Alfonso López Pumarejo recoge las demandas del campesinado que estaban en estos procesos de colonización y le va a colocar a su proyecto de gobierno la revolución en marcha la idea que tenía Alfonso López Bumarejo en ese momento era hacer la primera reforma agraria en el país no se logra, no se da, no funciona eh, López Bumarejo llega al poder y establece una alianza con las élites conservadoras regionales eh, traiciona a los grupos campesinos que estaban en ese momento ¿sí? y eh, esta ley, eh, bueno, eh, este proyecto de revolución en marcha nunca se configura en ley por lo tanto nunca se desarrolla en eh, eh, reforma agraria una pausa musical, eh, para pa ir pensando esto, y una pausa también con un matiz que, que es importante para contextualizar esta época. Eh, Orlando Falsborda, eh, le suena por ahí, Orlando Falsborda, eh, pues un referente muy importante en el país, eh, a través del desarrollo de la investigación acción participante en la década del 60 y el 70, él se va a ir precisamente para Córdoba, donde les mencionaba que fueron estos eh, elementos emblemáticos de toma de tierra, ¿no? Y se va a ir con un grupo de intelectuales y de activistas en algo que se llamó La Rosca, era el, equi el equipo de trabajo que estaba allí. Le decían, las universidades no podemos seguir a espaldas de lo que está pasando en el país y necesitamos irnos a trabajar en el movimiento social. Se van a trabajar con el movimiento social en el Magdalena Medio, particularmente en Córdoba, y uno de los trabajos interesantes que van a desarrollar eh, es este, que es la historia gráfica de la lucha por la tierra en la costa atlántica. Hacen un trabajo de recuperación de memoria histórica y retoman estos hechos de inicios del siglo XX, como tinajones Jones, como Loma Grande... ¿Sí? y lo reproducen en formas de historietas ¿sí? para que la gente lo pudiera apropiar mucho más y que se reanudara esa memoria de recuperación histórica de la tierra hablando de estos espacios y recordando a líderes campesinos como el Boche, como Felicita Campos que fueron significativos en la década del 20 para la toma de esta tierra sobre este espacio eh, va a surgir eh, un movimiento del 70 que trata de recuperar estas luchas campesinas del 20 y estos procesos que se dieron en el 20, eh, que se llama el vallenato protesta o el vallenato social. ¿Has escuchado vallenato? ¿No ¿Sí? Pues hay una línea del vallenato que es el vallenato protesta. <ríe> y entonces, eh, y esto que tiene que ver, ¿no? Eh, me pasamos de allá a esto. Eh, tiene que ver con que eh, Orlando Fazborda y el combo de la rosca eh, se dieron cuenta que la mayoría de la población campesina pues, eran alfabetas. ¿No? por lo tanto no le iban a dar un libro grueso con eh, normas APA para que lo leyeran sí, eh, o les iban a dar una conferencia como esta para que la leyeran sino que se daban cuenta que la manera como se compartía la memoria entre ellos era a través de juglares los juglares eran personas que estaban con un acordeón y que al final del día después de la jornada de trabajo les contaban las vivencias a todos él identifica uno de esos juglares que es Máximo Jiménez y a partir de todos los relatos construidos de los campesinos reconstruye esa memoria en, una, eh, digamos, en múltiples canciones. Lo hace uno de los escritores que es David Sánchez Juliao, eh, que se articula con ellos en ese diálogo de saberes y conforman una can varias canciones pero hay una en particular que en Montería y en esta zona campesina es muy significativa que se llama El Indio Sinuano. Entonces les voy a colocar un fragmento del Indio Sinuano eh, un poco para pues, que en la letra identifiquen esto que estamos mencionando hasta ahora de esta primera década del 20, ¿no? A ustedes, buscarán después y mirarán y demás eh, un poco esto para, para mencionarles ese marco histórico de ese instante y esa protesta campesina del 20 y demás eh, esto también con empezar a desmontar una idea eh, eh, que nuestro país es, eh, es, sigue en disputa que hace parte de esa memoria en la que nuestro conflicto armado eh, inició el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, ¿no? Eh... eso hay que empezarlo a desmontar porque es necesario hacer esta lectura de larga duración de la historia del conflicto armado colombiano que aunque tenemos ciclos diferentes ¿si? ¿sí? hay una continuidad unas regularidades de una serie de dinámicas conflictivas sobre nuestros territorios y sobre las poblaciones como el campesinado sí. Y eso tiene que ver, por eso matizaba esta, esta, esta década del 20. Porque luego viene la década de, de, de 1940 1900, hasta 1960, donde va a iniciar un proceso sistemático y sistémico de violencia política dirigida hacia el campesinato. ¿Sí? Durante este proceso se van a organizar ligas campesinas, sindicatos obreros eh, rurales como manifestación de esto, Unidades de acción rural como expresiones del movimiento campesino y lo que se van a llamar eh, las eh, autodefensas campesinas. Pero no estamos hablando de las autodefensas unidas de Colombia, las AUC, no estamos hablando de paramilitares. Miren cómo eh, estos grupos de derecha dentro del, dentro del país han retomado elementos históricos ¿sí? para apropiar y disputar los elementos representacionales. En esta época, sobre finales del 40, estos grupos de campesinos que les mencionaba hace un instante, logran ser mayoritarios, la tensión en el país es muy fuerte y empiezan ya, no son solamente una familia, dos familias, sino miles de campesinos concentrados en zonas particulares en estas zonas eh, de concentración campesina se van a llamar zonas eh, de autodefensa campesina porque van a, eh, van a sentir ellos todo el bloque de persecución directa sobre ellos por lo que estaba sucediendo y que les mencionaba hace un instante y van a configurar lo que un senador de la república en ese momento eh, va a plantear como repúblicas independientes. Y lo que él menciona como repúblicas independientes está estableciendo que en Colombia, a través de la influencia, decía este, este senador conservador, eh, por la influencia del partido comunista se están creando pequeñas células comunistas dentro del país que ponen en riesgo la estabilidad del Estado. Esas repúblicas independientes inician su proceso de colonización campesina desde el 40, ¿no? Eh, y se van a ubicar en esta zona que está acá, en esta zona que está acá. Estas son las zonas de repúblicas de República independientes. Esto es muy importante para la lectura de nuestro país y, y las concentraciones que están allí. Río Chiquito, Marquetalia, El Pato, Guayabero, El Duda, El Alto Ariari, El Sumapaz están justamente en esta zona sur de Colombia en la que estamos hablando hoy porque vinculaba principalmente los departamentos del Caquetá, departamento del Huila, Cauca, Valle del Cauca, Tolima y Meta, ¿Sí? el Huila, de donde vengo yo, estaba en el medio de todas estas repúblicas independientes, ¿sí? tal vez a algunos de ustedes les suene Marquetalia ¿Sí? que va a ser el elemento referente principal esas zonas eh, de concentración campesina van a generar unos procesos organizativos campesinos muy importantes dentro del país. Con la alocución de este senador más eh, eh, la reunión en Punta del Este en 1962 más el clima de violencia partidista desarrollada en el país ¿no? se van a desarrollar una serie de bombardeos en todas estas zonas, ¿sí? bombardeos con Napalm las bombas que posteriormente van a ser utilizadas en Vietnam, el ejército norteamericano las va a probar con los campesinos en Colombia. ¿Sí? Y las va a probar en todas estas zonas que están acá. Eh, muchos de esos campesinos murieron, indudablemente, porque era atroz lo que estaba sucediendo con ellos. ¿no? Ellos tenían escopetas viejas para defenderse contra aviones que les detonaban bombas de napal en el territorio. A estas zonas... ...que estaban aquí justo en la cordillera... ...la cordillera... ...a ubicarme un poco... ...está atravesada de todo esto... ...esto todo es zona de cordillera, cordillera central... ...¿sí? ...todo esto es zona de cordillera occidental... ...¿sí? ...y aquí atraviesa el río Magdalena... ...en estas zonas de frontera... ...que eran zonas donde el Estado nunca hizo presencia... ...¿sí? ...pues fueron detonados estos elementos... ...y aquí se generó... ...un mito campesino... ...en estas zonas... ...y es importante leerlo... ...¿no? ...porque... Mientras eh, los comandantes decían en Colombia ya no tenemos repúblicas independientes luego de los bombardeos en el 64, un grupo de 47 campesinos logró resistir esos bombardeos con escopetas. ¿Sí? Y fue el grupo de las FARC. De Marquetalia surge este grupo. Entonces, y digámoslo, esto como para establecer imaginarios que se generan dentro de las comunidades. Todos los campesinos asesinados, muertos por estas bombas y hay un grupo de campesinos que logra resistir. Dentro del mito, este grupo de campesinos, que son las FARC, ¿sí? van a tener eh, ese respaldo popular campesino en esta zona. Además que después de eso, las FARC van a, a surgir con una de sus reivindicaciones más importantes, que es la reforma agraria. O sea, una de las reivindicaciones históricas de las FARC es la reivindicación agraria. Porque un mes antes del bombardeo, cuando estaba en esta atención de las repúblicas independientes y estas comunidades organizadas, eh, las comunidades campesinas le envían una carta al Estado, ¿sí? diciéndole que iban a conmemorar el Día de la Paz y del Perdón. Estamos hablando, de la década del, estamos hablando del año 64. Y que lo único que pedían es que el Estado hiciera más presencia en estas zonas olvidadas, que pudieran tener escuelas y que sus productos pudieran salir de allí. Era lo que estaban diciendo en la década del 60. Un mes después son bombardeados. Sí. esto para matizar esta, esta historia en la, que se, en, la, en la que nos hemos movido y entonces en ese marco, ese bombardeo y la violencia política desarrollada eh, eh, en la década del CC, entre la década del 40 y el 60 entre el Partido Liberal y Conservador el movimiento campesino va a tener una de sus principales eh, eh, afectaciones porque van a morir muchos campesinos van a desestructurar estas organizaciones campesinas que están montadas allí eh, la disputa entre los partidos eh, se va a dar también por la tierra porque entonces Gamonales, dueños históricos de estas zonas de la, de, de la tierra van a inventarse peleas con los otros ¿sí? para despojar a los pequeños campesinos esos pequeños campesinos se van a ir a estas zonas de frontera que estaba mencionando hace un momento y se va a aumentar la concentración de la tierra por eso no es, eh, eh, es, coinciden, no es coincidencial que a partir de 1960 hasta hoy el aumento de la concentración de la, de la tierra se haya dado. ¿sí? Y tiene que ver mucho con el conflicto armado. Porque el conflicto armado, que empieza a matizarse desde allí, ¿no? tiene como eje principal la tierra. Y eso es importante leer. Bien. Eh, un poco para avanzar, porque mi tiempo ya se va a ir y no voy ni en la mitad de esto. <risa> eh, en la década del 70 resurge el movimiento campesino, ya, digámoslo, después de todo este eh, hecho de violencia que se vienen desarrollando ahí eh, y se da por dos elementos por un lado eh, eh, está el surgimiento de las FARC luego de la operación Marquetalia que les mencionaba hace un instante y empiezan a darse eh, digámoslo, gran parte de, del respaldo de quienes conforman la parte militar de las FARC son campesinos ¿no? que toman como eh, elección las armas como lucha frente a esas reformas nunca realizadas dentro del país dos en 1970, eh, Alberto Lleras Camargo, presidente allí en el marco del Frente Nacional, estos son otros matices que no voy a mencionar ahora, eh, posibilita en 1972 la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Frente a todas estas demandas del país histórico de los campesinos, la fractura de la organización campesina eh, sobre finales de la década del 60, o sobre, sobre finales de la década del 60, la organización campesina estaba casi destruida por esa persecución que se había dado. Él decide... Eh, propiciar ese proceso de organización campesina y organiza la NUC que va a ser uno de los referentes más importantes de organización campesina del país en 1972 pero creo que el, el plan le va a salir por otro lado porque esta organización campesina logra eh, movilizar a más de 40.000, 45.000 personas en el país ¿sí? y llega incluso a los 80.000 y los 100.000 a finales de la década del 70, lo cual es la organización campesina histórica más potente dentro de ellos. Y eh, frente a esa presión, el siguiente gobierno, que va a ser el de Misael Pastrana Borrero, padre de Andrés Pastrana, eh, uno de los, nuestros últimos presidentes, ¿no? eh, organiza, frente a esa dinámica campesina empiezan a organizar paros cívicos nacionales, ¿no? y campesinos de Córdoba, recuerda que les mencionaba Córdoba ahora, etc., se movilizan, 80.000, 100.000 campesinos hacia Bogotá y paralizan gran parte del país. Uno de los paros más importantes de eso es el paro cívico nacional de 1977 que paralizó completamente el país. Y frente a eso, Isabel Pastrana Borrero entonces hace una reunión en el Tolima, de donde estoy, de donde estoy hablando, ahí cerca del Huila, ¿no? De la zona sur, y se reúne en Chicoral, Tolima. Y en Chicoral, Tolima, va a hacer un pacto con los terratenientes de toda esta zona, ya de las zonas aledañas a las repúblicas independientes que les mostraba hace un momento para poder aumentar el pie de fuerza e iniciar un proceso sistemático de persecución frente al campesinado y eso se va a dar allí eh, hoy la NUC, la NUC eh, termina eh, dentro de las personas hoy reconocidas por el estado más de 2.500 campesinos asesinados durante este periodo desde 1977 hasta 1994-95 que existió la organización. Hoy son sujeto colectivo de reparación precisamente por este proceso que se ha dado. Eh, y más de 20.000 o 30.000 víctimas de diferentes hechos victimizantes. ¿no? Entonces, un pacto entre las élites y entre el gobierno inicia un proceso de persecución campesina eh, frente a ello. Y ahí hay un proceso ya... Eh, evidente, explícito de persecución al campesinado se intenta hacer el proceso de modernización del agro pero nunca reforma agraria O sea, se ha intentado modernizar el campo pero nunca reforma agraria luego ya en la década del 90 de, después de este, de este elemento, eh, la constitución del 91 va a ser un, un, un punto muy importante porque le va a otorgar la, la, la garantía de sujeto de derechos a, al campesinado y sobre eso se van a organizar muchas movilizaciones campesinas eh, dentro de los estudios que hace el profesor Mauricio Archila de seguimiento del movimiento social establece 58 luchas, 58 luchas agrarias entre el 91 y el 94 27 paros cívicos con participación campesina 82 movilizaciones, 43 tomas de entidades ¿no? eh, se suma a este panorama en la década del 90 la movilización de eh, las marchas campesinas cocaleras porque frente a todo este panorama la, la no modernización del agro etcétera, la dificultad para la distribución y la comercialización de los productos agrícolas, la presencia del narcotráfico durante la década del 80 y el posicionamiento del narcotráfico en todas estas zonas de fronteras y zonas sin presencia estatal que eran los lugares precisos donde se, se concentró ello, eh, les recomiendo una película que sale, salió hace poco de, de un colombiano que es Iro Guerra que se llama Pájaros de Verano eh, precisamente para analizar eh, esto que, que estamos mencionando allí una muy, muy buena película eh, la gente va a empezar a cultivar coca va a empezar a cultivar marimba como se le llama originalmente a la marihuana pero posteriormente van a empezar a, a, a cultivar coca y amapola ¿sí? y esa va a ser la fuente de ingreso principal porque los canales de distribución y comercialización que nunca tuvo el estado en estos territorios olvidados pues... Los grupos de mafia, no, pues sí los tuvieron. Y entonces la comercialización y la distribución, en comparación con los productos agrícolas, era de una brecha significativa. Entonces muchos campesinos empobrecidos terminaron tomando la coca y la amapola frente a eso. Y en estas zonas de frontera, entonces muchos de estos campesinos que optaron sobre, la década de sobre finales del 80, inicios del 90, con la coca, se organizaron no, como movimiento campesino y paralizaron el sur del país. Cerraron todas las vías nacionales, mostrando que... No eran, como lo mencionaban públicamente, ¿no? Un grupo de campesinos que estaban metidos con la mafia, un grupo pequeño, sino que eran miles de campesinos que estaban metidos en esto y que estaban metidos en esto, no por gusto sino por una necesidad y exigían las garantías del Estado. Esto es la década del 90, sumado a eso también surgen una cantidad de organizaciones de campesinas, va a ser muy importante esta década para organización de, eh, organizaciones campesinas regionales, que también van a surgir por la presencia eh, paramilitar en estos territorios. Y un elemento jurídico importante allí, no es reforma, eh, pero que permitió que, se, eh, que hasta hoy se convierta en una demanda política importante es el decreto 1777 del 96 que establece las zonas de reserva campesina esto digámoslo eh, clave en este primer escenario eh, porque sobre la década del 2000 ¿no? eh, durante el periodo Uribe pues esta, la mayoría de estas organizaciones campesinas van a ser perseguidas ¿no? eh, se va a afectar esa dinámica campesina se va a fracturar el campesinado también en disputas por sectores, ¿no? Disputas interétnicas, eh, justo en ese marco del periodo eh, de Uribe Vélez, que estamos hablando del 2002 al 2008. Y sobre ya el gobierno Santos se reactiva la protesta campesina, ¿sí? ya a finales del gobierno Uribe e inicios del gobierno Santos se reactiva la protesta campesina y van a haber como unos hitos importantes, que es el paro nacional agrario de 2013, la configuración de las dignidades agropecuarias campesinas por sectores productivos, la cumbre agraria, étnica y popular, que va a ser uno de los intentos, pero quizás el, el, el de mayor consolidación, que en el sector rural, indígenas, eh, comunidades negras y campesinos, mestizos, se organizan ¿sí? frente a una disputa política por el Estado. Eh, se establece la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, de, digámoslo como resultado histórico de estas movilizaciones cocaleras de la década del 90, y también empiezan a aparecer unos movimientos de protesta campesina eh, relacionados directamente con conflictos socioambientales, ¿no? eh, y uno de los más eh, importantes y potentes hoy es el movimiento Ríos Vivos, que se organiza por campesinos afectados por proyectos hidroeléctricos en los territorios. ¿no? Eh, en el marco de esto, eh, se establece la ley 1448 de, en el 2011, que es la ley eh, de víctimas y de tierras en Colombia, y el acuerdo final entre las FARC y el gobierno nacional como posibilidad en torno a eso. Preguntas, comentarios sobre este primer escenario, he ya he hablado demasiado y me gasté muchísimo el tiempo en torno a esto, pero eh, si tenemos alguna resonancia, pregunta, o la, la vamos conversando, porque tengo como varias cosas que voy a, a tratar de pasar rápidamente, solo para dejar provocado el, el, el escenario. Lucho,
1: Es un largo proceso de movilización, creo que ese es el mensaje. ¿no? Sí, sí, sí. No han sido este, pasivos los campesinos. ¿no? Los campesinos son actores políticos, ¿no? tienen la capacidad de generar una voluntad ¿no? colectiva, ¿no? que seguro primero se empieza de manera social y después adquiere un programa político que puede lograr un nivel de incidencia poderoso sobre el Estado y diversas fuerzas de poder. ¿no? Sin embargo, eh, a mí me queda la duda de si ese proceso ha permitido niveles de organización mínimos. Porque he estado a Colombia en los últimos tres años más o menos seguidos, ¿no? Básicamente Bogotá, con Dinamarca y la, sobre todo la zona de ¿no? Y me deja la sensación que en Colombia no hay organización, sino todo está fragmentado. De repente es una mirada totalmente arbitraria, ¿no? Y externa de alguien que no conoce realmente, ¿no? Pero me anima a tu exposición a preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo ese proceso de movilización largo, histórico, se expresa o no dentro de una dinámica organizativa cohesionada? ¿no? ¿O si más bien ha dado a nacimiento a una fragmentación?
0: Eh, mira, eh, excelente punto, Lucho, porque eh, por un lado, eh, también lo que quería matizar acá es que esas fracturas del movimiento campesino histórico, ¿no? No se han debido, digamos, digámoslo, a unos elementos internos como un factor principal sino como un factor de violencia política sistemática por parte del Estado. ¿sí? Es decir, el Estado, junto con las élites regionales y nacionales, ha hecho un elemento cómplice de persecución y de violencia política sistemática frente al campesinado. Y eso, en cada momento, ha fragmentado eso. Es decir, eh, sostener una organización campesina, por ejemplo la NUC, como les mencionaba yo, que es una organización que existe ya hoy, luego de, de justo la ley de víctimas y haberse reconocido como sujeto colectivo de reparación, la NUC vuelve a, a la escena pública a disputar, pero tuvo que vivir una serie de persecuciones profundas en torno a eso. Digámoslo que ese es un, un matiz importante que, que no hay que olvidar, ¿no? O sea, eh, hacer parte del movimiento social y hacer parte de estas luchas contra la, eh, el, el poder del Estado, la manera como se ha configurado el Estado, ¿no?, eh, ha traído consigo persecuciones históricas, por un lado. Y dos, eh, hoy la dinámica campesina ha sido muy importante. Digamos lo que todo este, este acervo histórico ha permitido uno de los espacios políticos de articulación más potentes del campesinado, que es la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. La Cumbre Agraria, Étnica y Popular, que se inició en el paro agrario del 2013, eh, eh, lograron de manera histórica, al menos en los últimos 20 o 30 años, eh, articular diferentes sectores del campesinado, que por todos estos matices estuvieron cada una de sus disputas locales. Dos, lograron que el movimiento indígena colombiano se articulara también dentro de eso en las disputas que estaban desarrollando. Y eh, también eh, movimientos de las comunidades negras, particularmente PCN, Proceso de Comunidades Negras de, del Pacífico, se articula dentro de la cumbre agraria, étnica y popular. Y logran unas disputas históricas muy importantes, eh, en, entre otras cuales, eh, la participación eh, en, en los espacios de toma de decisiones, ¿no?, como tal. Entonces, digamos lo que, eso, hoy podemos decir que hay un proceso eh, sólido frente, frente a eso, obviamente con todas las dificultades que puedan llegar a tener. Sumado a eso, eh, en los últimos 15, 20 años, es la primera vez que hay un senador que representa al campesinado como tal dentro del Congreso, ¿sí?, que surgió estas comunidades eh, que se dieron en el 90, ¿no? particularmente en el Catatumbo, en Santander, que es Alberto Castilla. Y Alberto Castilla, como senador, ha, ha tratado precisamente de establecer al campesinado como sujeto político, no solo de derechos, sino un sujeto político agente en la toma de decisiones del país. ¿no? Porque en el marco de toda esta protesta campesina, ¿no? el sector del campesinado no ha sido reconocido como un, un, un agente político en la toma de decisiones. Entonces, en las consultas populares, por ejemplo, para la implementación de proyectos mineroenergéticos en la zona, eh, se consulta a las comunidades étnicas, pero no se consulta al campesinado. ¿sí? Entonces, una lucha que, por ejemplo, la Cumbre Agraria Étnica y Popular, y particularmente eh, la línea de la Coordinadora Nacional Agraria, que es un movimiento nacional que representa a Alberto Castilla, eh, ha tratado de establecer y plantear en el proyecto del Congreso es el reconocimiento político del sector campesino con unas características particulares. Porque ¿qué ha pasado también en torno a eso? Los latifundistas, ¿no? Eh, eh, han dicho, nosotros también somos campesinos. ¿Sí? Eh, FEDEGAN, ¿no? Que es la federación de ganaderos eh, que representa a todos estos tarretanientes que les he contado históricamente. En estas disputas históricas ha dicho es que nosotros también somos campesinos víctimas del conflicto armado. ¿Sí? Y entonces... Eh, un poco la, la disputa y lo que se ha logrado con esto es decir epa, o sea el campesino tiene unas características históricas, culturales étnicas, económicas de clase sí muy importantes para ser definido como actor político dentro del país porque usualmente era el campesinado y entonces entre estos matices ha sido una disputa muy interesante entonces como pa, para responderte ahí en ese, en ese sentido no sé qué otra resonancia por allí hasta el, hasta el momento les eh, ha generado este, esto que les he conversado ahora sobre la protesta campesina. Voy a continuar un poquito más y vamos conversando. Prometo, Carlos, que es 40 minutos. No, no se sé si estoy impresionando es mucho. Bueno, no sé, igual como. Sí, igual ustedes son. 10-15 minutos más y, y luego así abrimos a un. Perfecto mencionarles aquí este apuntador se extrañó que entonces este territorio es un territorio en disputa hoy el sur del país que tiene que ver con toda esta historia de la protesta campesina por las zonas de frontera en las que se configuró por la historia de movilización que se han dado ¿no? cuando el, París, el país se para, o sea estos movimientos, estos paros que les comentaba hace un instante se dan en esta zona del país Cauca, Valle del Cauca Huila, Tolima, Nariño son zonas estratégicas en torno a eso. Y son zonas, obviamente, también de intereses globales. Entonces, esa es una zona en disputa que vamos a asociar también con este mapa. Que es un mapa de impunidad y dolor profundo, ¿no? Porque es el mapa de los asesinatos a los líderes eh, sociales de los últimos eh, dos años y si medio, ¿no? Eh. Y, y quiero matizar una cosa ahí sobre eso, no quiere decir que a partir de esta fecha empezaban a matar líderes sociales, no han dejado de matar líderes sociales en la historia del país, en toda esta historia del país. ¿sí? Pero en los últimos dos años y medio, en el marco de la implementación de los acuerdos y los nego eh, la negociación de, de, de las FARC con el, go eh, el gobierno nacional y el Estado colombiano, eh, esto se empezó a incrementar. Y si se dan cuenta, en esta zona del sur, ¿sí?, es la zona donde mayor número de líderes asesinados se han establecido y son zonas también si ustedes empiezan a, a mirar no si recuerdan el mapa de la República Independiente mostrado hace un instante no donde hay zonas cocaderas históricas también hay zonas de movilización campesina también en torno a eso es decir este escenario no es un escenario de disputa estas eh, interlineados que bueno este eh, símbolo que está allí marca unos corredores estratégicos sí corredores estratégicos con el Pacífico. Porque para poder conectar la selva amazónica con el Pacífico, hay que pasar por el sur y hay que dominar el sur. Quien controla política económica y militarmente el sur, controla estos tránsitos. Y eso lo tiene, digamos, lo se tiene clarísimo. ¿no? Y este proceso viene como, digámoslo, ha sido un proceso de pacificación sistemático. Que viene de finales del 80, después del de, eh, Plan Puebla-Panamá y la configuración del proyecto eh, IRSA, ¿no? de infraestructura regional para eh, la distribución de los recursos, recuerden que el plan Puebla-Panamá pues entonces establece la extracción de recursos en toda Centroamérica, ¿sí? pero el reto fundamental era poder conectar esto, y para poder conectar esto tiene que pasar el tapón del Darío que es la selva amazónica eh, que, perdón, que es la selva del Pacífico que está en esta, esta zona de acá que es un lugar muy difícil, de presencia histórica, eh, de guerrillera pero de presencia histórica de comunidades en resistencia no. entonces Conectar este pacífico con la selva y con el resto es importante, Colombia. ¿Sí? Es el elemento geopolítico necesario para poder hacer un plan de extracción total del continente. Que no quiere decir que no se esté desarrollando, sino total para poder hacerlo acá. Y para poder plantear estos corredores estratégicos, puede es necesario pacificar ¿no? estos territorios que están acá. Y ese es un punto, digámoslo, muy clave que, que hay que mencionar, digámoslo, de estos territorios. Voy a pasar lo siguiente, digámoslo de manera rápida, solamente como para matizar unos puntos. Este es el primer escenario que les acabo de, comenzar, de, de, de plantear. Este es el escenario de la protesta campesina, de la historia de la protesta campesina, de cómo se ha dado, de las disputas actuales, de las realidades actuales. Y por otro lado tenemos el cambio de modelo de desarrollo, que también es clave, mirando, a partir de 1991, con la constitución del 91, y con el primer proyecto y plan de desarrollo que se establece ahí se instala el modelo neoliberal en el país recordemos que eh, el proyecto de, de regulación económica neoliberal establecido a finales del 70 e inicios del 80 en el resto de Latinoamérica en Colombia solamente puede ser posible después del 91 ¿sí? primero, o, o antecedido por unos procesos de paz en el territorio y segundo, por el asesinato de una serie de candidatos presidenciales ese cambio de modelo político y económico, estableció modernización económica, eh, la vinculación de Colombia al mercado internacional, que durante toda la historia del siglo XX fue muy difícil y muy precaria, principalmente por todo esto que hemos mencionado a lo largo de esta conversa, la deregulación estatal, es decir, la participación del Estado dentro de esta dinámica comercial y los procesos de privatización que comienzan a partir de, 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 de 1991. Esto va a ser eh, muy, muy importante porque eh, este cambio ¿no? va a establecer una apertura económica, privatizaciones, liberalización de los mercados ¿no? y eh, va a generar unos efectos principales en el modelo de desarrollo, como la reprimarización de la economía, estableciendo como renglones principales, petróleo, gas, eh, minería, eh, como níquel, carbón, oro ¿sí? y, y, el, y el agua financiero y, eso, eh, y el crecimiento de la agroindustria y van a haber unos sectores que van a perder en torno a eso, que son sectores agrícolas no la producción de sorgo soya, trigo, algodón y un proceso de desindustrialización que se venía también desarrollando eh, en estos sectores de, del país entonces este cambio de modelo va a ser clave porque va a matizar eh, unos elementos importantes este modelo de desarrollo tiene que ver con varias lecturas geopolíticas que es importante eh, establecer no sobre eso eh, Colombia se ha convertido, eh, como les mencionaba ahora por el corredor estratégico, por todo este, este asunto, un elemento principal dentro de los mercados emergentes a partir de la década del 2000. ¿no? Colombia tenía dificultades principalmente de inmersión del capital financiero transnacional, que no quiere decir que no existía, pero tenía dificultades precisamente por eh, la presencia del de, eh, conflicto armado y la presencia guerrillera en muchas de estas zonas. Por eso muchas empresas transnacionales dentro del país tuvieron eh, presencia directa y complicidad directa con la contratación de paramilitares, ¿no? E histórica, ¿no? Chiquita Brands, para mencionar el caso más reciente, y sobre eso Coca-Cola, Nestlé, entre otras, ¿sí? Eh, como los grupos guerrilleros les cobraban eh, eh, los impuestos de guerra, ¿no? Ellos contrataron paramilitares para poder... Eh, sacará a, a, a la guerrilla de estas zonas eh, y entonces eh, Colombia se convierte en, esa, en, en ese mercado emergente por toda la riqueza que tiene ¿no? como lo decía eh, un vice, el vicepresidente ecuatoriano eh, la maldición de la abundancia nuestros países latinoamericanos y Colombia uno de ellos tiene ese problema que es la maldición de la abundancia ¿no? tener tanta riqueza nos coloca en este escenario y en este punto de disputa y como mercado emergente, ¿no? eh, pues efectivamente los intereses transnacionales están en disputa allí. Eh, Colombia ha sido considerado como uno de estos eh, países nido para el proyecto Eagle, que son eh, grandes países con poder comercial, que son los verdes que han ido creciendo y demás, que necesitan nidos de mercado ¿no? para poder desarrollarse. Colombia es uno de esos nidos. ¿Sí? Controlar Colombia implica poder estar allí, ¿no? Y sumado a esto, es un estudio que hace eh, el Centro de Investigaciones del Banco Vizca, eh, Bilbao Vizcaya, ¿no? Frente al análisis de los mercados, eh, establece que eh, en los próximos 30 años, es decir, para 2050, ¿no? Estamos hablando de elementos de décadas, el crecimiento mundial y el giro en torno comercial va a establecerse hacia el Pacífico. ¿Sí? Y va a ser la dinámica comercial que se está dando allí. Y para poder establecer ese centro de gravedad allí de la dinámica comercial, controlar el Pacífico es importante. Controlar esta zona del país que les mencionaba yo ahora en el otro mapa, pues es estratégico. Pacificar esos territorios para poder incursionarlos en el mercado es clave. Por eso puertos como Buenaventura, ¿sí? Pues sintetizan de manera global y local, todos los matices mencionados hace un momento. Y eso también es un, un elemento clave, porque esta lectura ¿sí? tiene que ver con el cambio del modelo de desarrollo y la manera como se ha ido matizando de a poco en el país. Y eso eh, lo vemos precisamente en el proyecto de, de, de Juan Manuel Santos, que es el proyecto eh, más directo y más explícito en utilizar la política extractiva como eh, política fundamental para eh, la consolidación económica del país, inclusive eh, la prosperidad democrática que va a ser el eslogan el, el, el de su primer mandato eh, va a plantear la consolidación de la paz a partir de la consolidación del sector minero, minero energético ¿sí? como campo de innovación dentro del país eso es claro, porque el plan de desarrollo está orientado sobre eso y su segundo plan de desarrollo eh, paz, equidad y educación que va a ser el nombre de su segundo plan de desarrollo va a establecer como la inversión extranjera y eh, el sector minero energético y el sector eh, de, de energía como los renglones importantes para llevar la paz a las regiones y a los territorios esa es la, la dinámica fundamental entonces ha sido un elemento sistemático ¿no? de una política no extractiva que ha venido acompañada de un proyecto de paz liberal ¿no? porque acompañado a este proyecto de paz extractivo pues viene también un discurso de paz liberal que poco a poco se ha ido macerando y consolidando dentro de la práctica y dentro de las eh, discursividades de los actores de Colombia ¿no? en todos los niveles, locales y, y, y más hace parte también de este modelo de neoliberalismo de la guerra como lo han mencionado algunos donde... Uno de los puntos principales para poder liberalizar los territorios tiene que ver la pacificación o la militarización de estos territorios para poder eh, expandir estos proyectos de extracción. Es un modelo biopolítico, indudablemente, porque es un modelo de administración de la vida de, de la, y de las poblaciones dentro de estos territorios. Y el establecimiento de esta política no extractiva en cuatro reglones fundamentales. Agroindustria, minería, hidrocarburos y turismo como ejes claves. Sobre la década del 90 se establece esta agenda sobre finales de la década del 90, inicios del 2000, las agendas de ciencia y tecnología, eh, en el caso con ciencias, ¿no? establecen como ejes prioritarios para la investigación estos cuatro renglones que están acá. Eso no es en vano. ¿sí? Es decir, poco a poco se va estableciendo todo un elemento sistémico para ir consolidando esta política no extractiva como única salida y única posibilidad. Para ello, entonces, se desarrollan siete procesos en el país, es decir, la política no extractiva no solamente implica el cambio constitucional sino que implica también siete estrategias que en muchos territorios se han planteado que no se generan de manera lineal sino que se superponen y se van desarrollando de acuerdo a la orientación política de los gobiernos y las demandas internacionales de cada uno de esos instantes uno primero que fue toda la década del 90 y el primer gobierno Uribe la legalidad institucional era importante para poder establecer la política no extractiva una constitución como la colombiana, la del 91 o sea, la constitución política de Colombia del 91 era necesaria para poder establecer esta liberación de los mercados. Dos, era necesario empezar, una vez teniendo esa constitución, establecer leyes que posibilitaran la desregulación estatal paulatina hasta la que tenemos hoy. Colombia, en comparación con el continente, es decir, con comparación con Brasil, con Perú, con Ecuador, es el país que mejores garantías para el capital extranjero genera. ¿Sí? Colombia hoy es el espacio ideal para eso. Por eso, eh, al segundo mes de, de, de gobierno de, de Santos, ¿no? del de Santos I, ¿no? eh, él es invitado al G20 y se reúne con la gente del G20 precisamente para colocar a Colombia. Colombia nunca había estado invitado ahí en ese espacio. ¿sí? Y por eso, Santos coloca el discurso de la paz como un elemento central para la consolidación del proyecto neoextractivo. Y luego plantea entonces una legalidad institucional. Hoy es legal la extracción de los recursos inclusive, eh, hace algunas semanas las consultas populares que eran las herramientas que tenían las comunidades para poder defenderse de estos proyectos neoextractivos, la corte constitucional, le quitó el poder vinculante frente a esto sí matiz pequeño, perdón eh, en los últimos 5 o 6 años ¿no? Eh, se venían desarrollando una serie de consultas populares como herramientas político-jurídicas de la movilización social campesina en la mayoría de estas consultas populares ganaba eh, el no querer proyectos extractivos en sus territorios. Obviamente eso para las transnacionales implicaba costos, todo el desgaste, etcétera, la amenaza y demás. El lobby jurídico que desarrollan ellos para mantener el asunto, porque las consultas populares tumbaban, independiente del estado de, de implementación y de construcción del proyecto, eran la herramienta político-jurídica que tenían las poblaciones ¿no? había que consultarle y que la gente estuviera allí la Corte Constitucional hace un par de meses entonces le quita ese poder vinculante a la consulta popular y hoy no tiene el poder de interpelación contra las transnacionales ¿sí? solamente el gobierno será el único en impedir un proyecto transnacional eso es una, un asunto clave porque es legal hacer esto es legal ¿sí? dos, consenso y legitimidad y entonces se empieza a desarrollar también en las poblaciones consenso y legitimidad sobre la necesidad de este tipo de desarrollo en los territorios. ¿sí? Las poblaciones empiezan a ser indoculadas con este discurso para decir sí esto nos va a traer empleo, sí esto nos va a traer progreso, sí esto va a ser mejor para el país. Cooptación y captura en el sentido que eh, eh, en los lugares donde hay más resistencia se hacen dos elementos. Cooptación en el sentido que los líderes principales son vinculados y contratados, ¿no?, con una muy buena pasta, muy buen dinero, eh, para que hagan parte de los proyectos como actores sociales participantes para el desarrollo, ¿sí? Y en el caso que se nieguen, pues empiezan a eh, ser involucrados o capturados o perseguidos eh, jurídicamente, porque pues ya es legal, ¿no? Entonces pueden hacerlo. Disciplinamiento y normalización, en el sentido de que una vez hay cooptación o hay captura, pues la gente siente que ya no puede hacer nada contra semejantes monstruos tan grandes. ¿Sí? Porque, ¿cómo me enfrento yo frente a todo esto? Entonces, hay un proceso de disciplinamiento y normalización. Y quienes siguen resistiendo, como en el caso del movimiento de Ríos Vivos, como en el caso del Quimbo, pues empiezan a haber criminalización. ¿no? Empiezan a colocarse, eh, digamos, los elementos como las movilizaciones, ¿no? Y se empiezan a criminalizar. Porque eh, obstruir una vía nacional, ¿no? Es un delito. Y entonces, eh, entra y ahí empiezan las contradicciones, ¿no? Tú tienes derecho a protestar, ¿no? Todo lo que quieras pero no a obstruir una vía nacional porque entonces estás afectando el derecho colectivo, por lo tanto como afectas el derecho colectivo eres criminalizado, perseguido y te arman la que tú quieras. ¿no? Entonces viene todo el proceso de criminalización a cualquier tipo de resistencia frente a este proceso. Represión, como lo hemos visto en muchos espacios en el país, eh, y eh, eh, militarización y contrainsurgencia, como ha pasado en los, el, en los últimos meses en Tuango, porque... Eh, Hablando en este, en, en, del, 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 del mapa de los líderes sociales, Hidroituango, eh, es una gran eh, represa también. En los últimos tres meses, eh, tres cuatro meses, han asesinado casi a ocho líderes del movimiento Ríos Vivos, ¿sí? que estaba defendiendo el territorio y estaba en contra de hidruituango Y sobre eso no hay ni investigaciones, ni procesos, ni nada. Es decir, hay todo un esquema estatal complicidad para sostener eso. Y en cada uno de estos proyectos miren Energéticos, eh, eh, luego de que está todo esto ¿no? y está el, el espacio abierto, se configuran los batallones energéticos. ¿sí? Es decir, dentro de la política de Estado militar está la configuración de crear batallones, ejército, para cuidar los recursos transnacionales. ¿sí? Entonces, este proceso es paulatino. Lo que tenemos hoy y lo que hemos hablado es un proceso que viene sistemático de décadas que está afectando precisamente eso. Y, y es importante leerlo porque bueno en el Atlas eh, de Justicia Ambiental, todos estos punticos son los diferentes conflictos socioambientales en el, en, en el mundo, ¿no? Aquí en Colombia vemos una concentración muy grande de esos conflictos socioambientales, ¿no? Y entonces, eh, y eso que este Atlas de Justicia Ambiental, que es la, eh, la captura de hace... Eh, una semana no ha evidenciado todavía otros conflictos socioambientales que hay regionales, esto es lo que organizaciones logran visibilizar por ejemplo, nosotros terminamos una investigación eh, el año pasado eh, aquí con, con, con María Alejandra con Maleja eh, sobre el territorio eh, y identificamos más de 12 conflictos socioambientales esos conflictos socioambientales no están acá ¿sí? Digámoslo como para matizar eso, y hay otros sectores donde no se reporta información, lo cual no quiere decir que no exista en esa línea, Colombia, en comparación con el resto de países a partir de este atlas, eh, es el país que más conflictos socioambientales presenta hoy. ¿Sí? Y recordemos que para que un conflicto socioambiental sea explícito, tienen que existir dos actores, es decir, tiene que haber un actor que está haciendo resistencia o disputa. ¿Por qué quiero matizar esto? Porque el hecho de que eh, existan estos conflictos socioambientales no quiere decir que no existan una cantidad de proyectos neoextractivos que han tenido consenso y legitimidad en la población, y la población ha permitido que esto suceda. ¿no? Obviamente, por lo mencionado hace, hace un instante. Hasta la batería ya quiere acabar. Ya ¿eh? ah, voy a acabar. Creo eh, sumado a eso, eh, el sector o el renglón de mayor neoextracción ¿no? en Colombia es minería, seguido por combustibles fósiles, particularmente. Eh, eh, sí eh, petróleo eh, biomasa eh, a través de la palma de aceite la palma africana generación eléctrica y proyectos de infraestructura este digamos lo que es un, un punto clave que es importante cruzar ahí en el país eh, hacer sobre cada uno de estos sectores trabajo de investigación eh, fundamental para visibilizar una serie de elementos y concentrándome en en, en mi territorio no eh, se genera un proyecto que es el proyecto eh, el Quimbo, uno de los proyectos más grandes junto con Hidro, Hidrosogamoso e Ituango que les mencionaba hace un momento ¿no? eh, que establece eh, la configuración de una segunda represa en el departamento y la creación de 11 represas más sobre la cuenca del río Magdalena a través de un proyecto que se hace con Hidrochina de reutilización del río Magdalena ¿no? este es el departamento de Huila de nuevo esta fue la primera represa desarrollada en la década del 80 Que lo que trajo fue pobreza para la población general que está ahí en la, en la zona Y esta es la del Quimbo de 8500 hectáreas ¿no? la, El área productiva agrícola más importante del departamento y del sur de Colombia Fue inundada completamente ¿sí? Esta era la despensa agrícola de mucha de esta zona Hoy ya no lo ves, Porque el proyecto hidroeléctrico se estableció ahí eh, afectó a más de seis municipios, ¿no? Y el proyecto es un plan cascada, este es el acto Magdalena, es decir, estamos hablando del macizo, ¿no? la parte baja, la parte alta, el río desciende hasta cruzar el país y llegar al Océano Atlántico, entonces en esta zona alta, ¿no? Se pensaban hacer, además de estas dos, 11 microcentrales más para producir energía, energía que no iba para el país, energía que no iba para el departamento. Energía que iba a ser vendida a Ecuador, a Perú. Y eso también es importante leerlo, ¿no? Porque inclusive el beneficio económico, si queremos quedarnos con esa ilusión del desarrollo y del progreso, pues no iba para los pobladores que estaban allí, ¿no? Eh, esta es la zona de inundación, ¿no? De, del embalse, 8.250 hectáreas, un poco más, ¿no? Estaban ubicadas allí. Este era el cañón donde estaba, eh, que existía antes, de la inundación del quimbo que ya no existe toda esta zona esta es la, el área de la represa como tal hoy es un espacio turístico estas las poblaciones que estaban cercanas esta fue la, el resultado y eh, la imagen bonita de la represa no se la voy a mostrar porque no me parece justo eh, Y efectivamente esto atraviesa y afecta a toda la población en, en general ¿no? En todas las dimensiones, porque un proyecto hidroeléctrico no solamente eh, afecta a una dimensión social o económica Sino también comunitaria, en el ser, en el estar, en el hacer, en el tener, en los saberes que tiene la gente en las formas en las que existe la gente en los territorios, ¿no? Y esto, digamos, lo que va a ser, sobre esto desarrollamos un, un trabajo de investigación precisamente cómo eh, las afectaciones transforman la subjetividad de los pobladores, ¿no? Y bien, para cerrar, porque si no, no voy a seguir hablando todo el día. Eh, ese es el segundo escenario, ¿no? El tercer escenario es el proceso de paz, eh, sobre eso podemos hablar mucho, pero... Simplemente quiero plantear: aquí son como las diferentes agendas de negociación planteadas. Estos fueron los, cinco, los seis elementos eh, del acuerdo de La Habana. El primero, que es eh, la reforma rural integral, eh, acordado en 2013. El acuerdo. Con las FARES, uno de los, de los acuerdos, digámoslo, en términos eh, de procesos de negociación más completos en la, en la historia de los procesos de negociación del mundo, porque eh, la mayoría de las disposiciones, el 71%, tiene que ver con causas profundas del conflicto, ¿no? Aquí vemos el énfasis, desarrollo, derechos humanos, verdad, reconciliación. Solamente muy pocas tienen que ver con desarme, desmovilización y reconciliación. Eh, el acuerdo de Colombia, 71% de sus disposiciones ¿no? en comparación con otros acuerdos del mundo. En los otros acuerdos del mundo solamente el 39% tiene que ver con causas profundas del conflicto armado. Estos son datos del de Instituto Croc. Este es el, el panorama de, eh, de implementación que se ha dado desde diciembre de 2016, cómo se ha desarrollado. Pero quiero matizar en esto, punto de reforma rural integral. Lo rojo es lo que no ha iniciado, lo amarillo es lo que tiene condiciones mínimas lo azul es lo que tiene condiciones intermedias y lo verde es lo que eh, está total si se dan cuenta los puntos principales de desarrollo hoy de, de, de la implementación del acuerdo están en el fin del conflicto y en eh, las estrategias de implementación verificación y refrendación como decíamos ayer con una colega eh, eh, la estructura burocrática la infraestructura burocrática para la paz es lo primero que se cumple ¿no? las causas profundas, reforma rural integral la mayoría de las disposiciones no han arrancado, ¿sí? el 95% de las disposiciones no están en proceso. Y es uno de los elementos históricos que estamos hablando acá. Un poco lo que dice el Instituto Croc es: eh, en la mayoría de procesos, esto es lo más demorado, este punto es lo más demorado. Tarda entre 7 y 10 años para hacerlo, pero hoy las disposiciones y la correlación de fuerzas está muy complicada, al menos en, en los próximos años. Eh, este es el panorama del estado de implementación total a mayo de 2008 de 2018, perdón, 21 disposiciones completas, 9 intermedias, 39% no iniciadas, 31% mínimas, y todo este proceso eh, la mayoría tienen que ver con campo colombiano, la reforma rural establece estas tres principales estrategias, que fue una de las ganancias fundamentales de la FARC con el gobierno nacional, acceso y uso de tierras, es decir, establecer un sistema de catastro en el país ...para poder eh, resolver este problema histórico que les he mencionado durante toda esta mañana... ...programas de desarrollo con enfoque territorial y planes nacionales para la reforma rural integral... ...aquí los múltiples problemas que hoy tiene la implementación de ese acuerdo... ¿no? ...el retraso legislativo, la falta de voluntad política... ...los PDPs que eran la estrategia política local más importante para disputa y constricción local del Estado hoy están burocratizados y con influencia eh, de otros elementos es decir, hoy los PDT en este momento no son los puntos más deseables para la disputa de construcción del Estado y la implementación del acuerdo en este momento estamos pasando el punto más oscuro del acuerdo ya pasamos el momento tranquilo, hermoso de solución política de, del conflicto en el sentido de que hubo desarme, movilización y demás pero estamos en el punto más fuerte porque son estas causas estructurales lo que vienen ¿no? y la disposición que el gobierno pueda plantearlas allí las tensiones que, que, que nos plantea este presente, pues entonces ya los mapas cruzados que, que les he mencionado hace un momento, eh, los mapas que tenemos eh, allí, los PDT, ¿no? estos son los conflictos socioambientales en, en Colombia, estos son los PDT que se han logrado, las zonas eh, establecidas para desarrollar los PDT en Colombia, si se dan cuenta, obviamente tienen que ver con la historia del conflicto armado, y estas son las tensiones que tenemos hoy en el país, eh, sobre ella puedo mencionarles varias cosas, pero eh, tensiones fundamentales eh, frente a un estado social de derecho que establece la constitución política del 91 y un estado cooptado por la ilegalidad y la macrocriminalidad en la forma del capital mafioso transnacional. Esa es una tensión en la que se mueve el campesinado para la construcción de paz en sus territorios. Eh, una democracia liberal que es la que establece eh, la constitución política del 91 con una forma cleptocrática, clientelista, en forma de práctica cultural corrupta que es un punto también muy 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 fuerte, la paz como anhelo o aspiración moral de las comunidades locales que es la tensión en la que se encuentra contra una paz como necesidad geoeconómica y geopolítica global no esa es una tensión fuerte en eso la territorialización de la paz como parte del campesinado contra una liberalización territorial de la paz ¿no? porque ese también es un punto el derecho a la tierra y al, ter al territorio como parte de la lucha histórica del campesinado contra un despojo como práctica y fin último de las estrategias actualizadas del capital lo que algunos han dicho una vieja guerra en un nuevo contexto es decir, toda esta historia en el eh, que es la misma guerra por este elemento que es la tierra eh, en un nuevo contexto que está ubicado es una tensión en la que, en la que se mueve eh, el ordenamiento territorial ecocéntrico que quiere configurar eh, el campesinado contra un ordenamiento territorial antropocéntrico, la, el conflicto directo naturaleza-capital pasar de ser un sujeto, un sujeto campesino como sujeto productivo a ser un sujeto de derechos y político una tensión en torno a eso, las agendas agrícolas locales, la soberanía alimentaria contra eh, los proyectos minoenergéticos, el vaciamiento de lo rural, la descampenic, descampenicización y la neocampesinización industrializada y turística, es decir, se erosiona eh, la vocación agrícola de los campesinados de manera histórica y el turismo se convierte en su herramienta fundamental. Hoy muchos campesinos ya no cultivan la tierra, ¿sí? son guías turísticos de su territorio. ¿sí? El turisto, turismo es otra agenda que hay que leerlo, ¿no? el turismo como extracción y erosionador de lo comunitario. Tenemos pueblos ya en Colombia vaciados, es decir, que eran históricamente agrícolas, Hoy, ya solo la gente ha acomodado sus fincas campesinas como lugares de veraneo o de visita de otros. Sí, ahí está. Desaparición forzada del campesinado frente a las resistencias y la resistencia campesina e interétnica. Y ya cierro, Carlos, ahora sí, de verdad. Eh, todo esto es eh, también un homenaje a, a campesinos como Pacho. Eh, esa imagen de Pacho es el último campesino... Eh, que se quedó en la zona del Quimbo, fue el último que se quedó resistiendo solo allí, fue el último, fue el que hizo que el proyecto del Quimbo se retrasara porque él no se movía de esa zona. Eh, todo esto es precisamente para ellos. Y también para pa José Domingo Ulcue, eh, hace tres días un comunero, compa, de la zona del norte del Cauca eh, fue asesinado, ¿no? es decir, hace tres días es el último líder asesinado, eh, sumando más de 135 en lo que va corrido del año, y como les mencionaba hace un momento, más de 350 casos de líderes asesinados en estos dos últimos dos años y medio de implementación. Y cierro precisamente con el homenaje a ellos, porque este poema que fue escrito en el 40, toda esta línea histórica que hemos mencionado, eh, para mí sigue siendo un poema que tiene toda la vigencia, completa para hoy es un poema de Eduardo Cotelamos se llama Un campesino muerto en la violencia y dice no sabías escribir pero en tu mano el arado era tu lenguaje y cuando así la tierra te expresaba la voz se te volvía más suave tu corazón, el agua, el viento pasaban como el río tu palabra fue la densidad del aire y la luz toda su alegría un día, sin por qué sin que supieras que la muerte venía te quitaron la vida el cielo alzó la frente como si lo llamaban de lejos. Tus ojos dulces, más que el horizonte, todo muerto mira como un hermano. Después, te sembraron igual que una semilla. Tu silencio cubierto por un árbol dejó borrado el crimen. Tramaron las raíces sobre ti su vida, pero aún te escucho respirar en las ramas. Gracias.